0: Witajcie w Cinema podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
1: Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Cinema podcastu. Wita się z Wami Adrian z blogu Krew z Oczu i Piku z blogu Pikultura. Cześć. W, ty, w tym odcinku postanowiliśmy podyskutować o premierach kinowych, które ostatnio zawitały, zawitały do Polski, o filmie Tony Erdman, kandydacie do Oscara nieanglojęzycznym i o filmie Jackie, dość głośnym filmie, filmie biograficznym, bądź przedyskutujemy to jeszcze, czy biograficznym, o Jackie Kennedy. I podyskutujemy w tej kolejności, że zaczniemy od Toniego Erdmana, jako że to wcześniejsza premiera, Zastanowimy się, czy ma szansę na Oscara, i czy w ogóle i co w ogóle myślimy o filmie, który jest w zasadzie bardzo wysoko oceniany ostatnio, bo miał szansę dostać, dostać palmę w kan i, i krytycy, nawet, nawet mówili, że szacowali, że to będzie faworyt tamtego rocznego kan.
0: No, a tej palmy jednak nie zgarnął, mówi się, że ze względów czysto politycznych.
1: No tak, zgarnął go Ken Loach za Daniela Blake'a. Film e, moim zdaniem totalnie przereklamowany, nie lubię tego słówka przereklamowany, więc po prostu, ale po prostu powiem, że film moim zdaniem słaby. Już nawet. A ja niestety nie widziałem je. No ja go nie polecam, ale, ale oceny, oceny mówią same za siebie, więc e, możecie założyć, że się mylę. Macie do tego pełne prawo. Natomiast Tony Erdman jest filmem, który zbiera strasznie, strasznie pozytywne opinie, strasznie wysoko się go ceni, recenzje ma same rewelacyjne. Wczoraj wyświetlono go w DKF-ie w Rzeszowie, niestety nie oglądałem go akurat na tym pokazie, mógłbym przedyskutować z ludźmi to jak odbierają ten film, a, a sam, sam mam problem z odbiorem tego filmu. Natomiast no, wszyscy, wszyscy byli bardzo przychylnie nastawieni do, do tego, przynajmniej moi znajomi, byli bardzo nastawieni przychylnie do tego filmu. Wręcz powiedzieli, że to jedna z lepszych rzeczy, które puszczano e, w, tych, w tych cyklicznych pokazach. No, ja mam z tym filmem lekki problem. Powiedziałbym nawet, że. <grywki> lekki, bardzo duży, bardzo duży problem. E, ja nie do końca go rozumiem, i to już od samego, samych fundamentów. To jest, może opowiem o czym jest ten film. Film jest o takim żartownisiu, Winfieldzie, w którym w zasadzie jego córka pojecha, jego córka jest bizneswoman, już rzadko się widują, a on sam spędza emeryturę robiąc żarty, robiąc żarty, dajmy na to, kurierom czy sąsiadom, wygłupiając się po prostu i tak spędzając sobie ten czas. Pewnego dnia postanawia odwiedzić swoją córkę w Bugareszcie, gdzie właśnie załatwia sprawy biznesowe. Córka o tym nic nie wie, I przyjeżdża i wywraca trochę jej świat do góry nogami, ponieważ jego jego styl bycia, jego humor jest dość dość nietypowy dla tego sztywnego świata biznesu. No i zdarzają się dwa światy, zdarzają się córka, która która jest takim jabłkiem, które padło jednak daleko od od jabłoni. No i o o tym z gruntu opowiada ten film. Film, który w zamierzeniu miał być komedią. I tutaj powtórzę chyba nasze pytanie z rozmowy o o Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jak się sprawdza ten film według Ciebie jako komedia?
0: No właśnie sprawdza się dosyć dziwnie. Nie nazwałbym go jednak komedią stuprocentową. Ja się mało śmiałem na tym filmie. Właściwie to moim zdaniem on się opiera na takim dosyć specyficznym poczuciu humoru, które składa się głównie z uczucia bardziej zażenowania z całą sytuacją niż niż faktycznie jej humorem takim stricte, żebym się się z tego śmiał. Później troszeczkę rzeczywiście ten humor się wysuwa bardziej na na bliższy plan, ale to nie jest, to nie jest typowa komedia, to jest bardziej dramat dla mnie o, o relacjach, trudnych relacjach między ojcem i córką. Oboje, którzy oboje są oderwani od rzeczywistości, ale każde na zupełnie inny sposób. Elementy komediowe, oczywiście są, tylko. To nie jest komedia moim zdaniem. Hmm. No czy To znaczy, ja mam zgoła inne
1: zdanie. Ja uważam, że to jest stuprocentowa komedia. Czy się śmiałem, to już inna kwestia, bo nie pamiętam, żebym się zaśmiał, zaśmiał chociaż z jednego żartu, który był zamierzony, zamierzenie zabawny. Natomiast no, ten film jest absurdalny od samego początku do końca. To wszystko, Te wszystkie sceny, które tam zobaczymy, w pewnym sensie noszą znamiona gagu i dodatkowo, dodatkowo no muszę to powiedzieć, że postaci zachowują się bardzo często idiotycznie, co jest w sumie cechą komedii. Natomiast no ja mam problem od samego początku, bo ja naprawdę dawno nie czułem się tak dziwnie na filmie. Ja pamiętam, że ostatni raz tak dziwnie się czułem, jak poszedłem na film Mistrz Pola Thomasa Andersona, gdzie film był faktycznie długi, gdzie postaci, gdzie nie było idealnej fabuły, gdzie było bardzo dużo aktorstwa, teatralności. I bardzo trudno było rozszyfrować, o co w tym wszystkim chodzi, mimo, że była jakaś tam fabuła. Tutaj też mamy, mamy fabułę, ale wszystko, co w tym filmie się dzieje, jest takie nietypowe i ja przytoczę może jedną scenę po prostu z tego filmu, która jest taką esencją tego filmu. Okej. Okay. Jest scena, gdzie po dość, dość w sumie dramatycznej sytuacji główny bohater stwierdza, że chce mu się kupę. Więc idzie w krzaki. Rzecz dzieje się w Bukareszcie, w jakimś biedniejszym rejonie. I nagle widzi go tubylec, że on tam ściąga spodnie, leci do niego i mówi hej, hej, coś tam, i coś tam po po rumuńsku mówi i zaprasza go do chatki. Do chatki, która wygląda tak skromnie i faktycznie wygląda wszystko na na jakieś, że faktycznie żyje na jakimś zadupiu. I nagle bohater zauważa, że tam jest świetnie, świetnie wyglądający klozet, a ten wieśniak z tamtej wioski daje mu biały papier toaletowy. I tą scenę można rozumieć, że oni są, w, są, oni są tacy jakby, oni też mają cywilizację. I tylko dlaczego użyto metafory gościa, który idzie idzie w krzaki zrobić kupę i dlaczego użyto akurat klozetu? Yy, no ktoś by mógł zapytać, a dlaczego nie? Ale wiesz, w tej scenie, jeśli, <grym> jeśli, no? jeśli faktycznie to oznacza, że oni się nie różnią tak bardzo od nas, yy, cywilizowanych, od nas w sensie w sensie tam od Niemców cywilizowanych, tak? Którzy, którzy tam przyjeżdżają do tej Rumunii w, w tym filmie to dlaczego, dlaczego w tej scenie wykorzystano akurat taką rzecz, a nie bohaterowi bohater nagle zrobił się głodny i zaczął zjadać jabłka w sadzie, a ci mu dali hamburgera z mikrofali, no. Mogliby takiej rzeczy użyć, a użyli, a użyli akurat takiego, a nie innego środka. I w tym filmie cały czas tak jest. Oni używają najdziwniejszych y, możliwych y, rzeczy, żeby stworzyć jakąś metaforę.
0: To, to też tak, to się popiera na, w dużej mierze na takich absurdach, jak, jak mówisz. Y, ja, to nie, może dlatego nie udawałem tego jako komedii, bo to totalnie nie jest mój humor. Może, może ja nie, nie bardzo rozumiem. Y, symboliki tego, bo pewnie, pewnie to ma jakiś, jakiś cel i jakieś, jakieś drugie dno w, jest w tych żartach, tak jak, tak jak z tym papierem powiedziałeś, to szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób, ale to jest chyba to jest ciekawa interpretacja tej sceny.
1: No ja myślę, że ona ma jakieś
0: istotne znaczenie zwłaszcza już
1: w ogóle to ujęcie tak na ten kibel z tygrysem, z klapą z tygrysem. Tak. W takiej, w takiej faktycznie biednej chatce, a piękny, piękny ten, klozet. Natomiast, natomiast no, ten cały film czerpie od samego początku z takich jakichś dziwnych, strasznie metafor. No, gadżetem jest tu ta szczęka, to niego Ertmana. W trailerze też zobaczymy zobaczymy scenę, w której oni latają na Golasa. Ja sobie zadawałem pytanie, oglądając ten trailer, dlaczego oni się tam rozebrali, kurczę, dlaczego tak, nie?
0: No, powiem ci, to, że obejrzałem ten film do koń- i dalej nie wiem dlaczego.
1: No właśnie, no właśnie. To jest najlepsze, że oglądasz tą scenę i my w rozmowie tydzień temu, tak poza poza podcastem, też zastanawialiśmy się, kurde, a może to były takie motywacje, może takie. No dobra, można można rozgryźć te motywacje, ale one są są tak dziwne, tak niejasne i bohaterowie od samego początku w tym filmie zachowują się tak nietypowo, że no ja po prostu wyszedłem z seansu taki, taki strasznie zmieszany. Eee, Niewszośnięty. <śmiech> Także dziewiątki, dziewiątki nie dałem, jak wszyscy. Eee, na dziesięć na webie. Ja nawet nie wiem, jak do końca interpretować ten film. Ale ja czuję, że w ogóle jestem od, odmienny, że mam zdanie odmienne od wszystkich, bo dla mnie ten film jest nieocenialny. On korzysta z takich dziwnych chwytów. Yy, ma taki właśnie nietypowy humor, tak jak mówisz. Ten humor opiera się na tym, że... <śmiech> bohaterowie robią coś żałosnego w co zamierzeniu ma być żartem albo ma być głupie, a reszta, reszta towarzystwa stoi zmieszana i dopiero to, że widzimy to ich zmieszanie i nietypowość tej sytuacji sprawia, że w sumie chcemy się śmiać, a nie sam, sam ten czyn, który, który miałby być w zamierzeniu żartem.
0: Ja się czułem podobnie właśnie przy tych scenach jak ci postronni widzowie, znaczy postronni widzowie, postronni uczestnicy tych, tych, tych scen. Przykładowo Toni robi coś głupiego, a reszta nie wie jak zareagować i tak samo ja, nie wiedziałem jak zareagować, czy mam się śmiać, czy mam po prostu, yy, nie wiem, osłupiałem wielokrotnie i, i podczas seansu i nie wiedziałem, jak mam się zachować. Nie wiem, może, może rzeczywiście to, to miało na celu jakąś taką reakcję widza, no ale tak jak mówię, no, ja, to, ja tutaj się skupiłem trochę na innych aspektach tego filmu, bardziej tych dramatycznych, jeśli chodzi właśnie o te, o te o przywrócenie tych rodzinnych relacji, to, to było jednak dla mnie najważniejsze w tym filmie.
1: To znaczy, no tak, no, to, to, ja w sumie w tym filmie doszukiwałem się też może jakiejś w ogóle międzypokoleniowego dialogu, a może w ogóle międzykulturowego, bo y, mamy tutaj starcie kultury tradycyjnej z y, taką nowoczesnością no i taką, taką bardzo zdemonizowaną nowoczesnością, bo to jest rzeczywistość, gdzie no oni, się, oni się tam mordują o te stanowiska i przy okazji chętnie zamordują innych, wyrzucając z pracy tych biedniejszych, żeby zastąpić ich jakąś firmą outsourcingową i dzięki temu zarobią pieniądze tak i oni, oni
0: nawet nie mrugną oczkiem. Tam się nie liczy człowiek, liczy się przede wszystkim zarobek, no i to to w ogóle jest jakiś oddzielny światek. Oni mają swój język, mają mają swoje jakieś jakieś konkretne zachowania, mają swój harmonogram dnia zupełnie inny niż, niż, znaczy inny. W Polsce też to tak działa mniej więcej. Ja, ja akurat nie pracuję w korporacji, więc, więc może, może nie, mam nikłe pojęcie o, o tym świecie, ale znam ludzi, którzy pracują i to rzeczywiście wizja e, tak, takiej tej machiny korporacyjnej wcale nie jest daleka od rzeczywistości. Znam ludzi, którzy zachowują się bardzo podobnie jak bohaterka.
1: A z drugiej strony mamy głównego bohatera, który jest takim e, reprezentantem tradycji, takich e, odwiecznych, odwiecznych prawd, e, takiego... takiego podstawowego podejścia do życia w sensie empatia jest najważniejsza i tak dalej i on też w tym tym swoim świecie, gdzie rządzi ta tradycja, on i tak w sumie jest nieszczęśliwy. I myślałem, że może na tym polega ten film, że on jedzie tam i że że chcą sobie po prostu dać coś z tego, ze swojego lifestyle'u, coś, co sprawi, że ten ich świat będzie ciekawszy. No ale dalej, dalej nie potrafię powiedzieć, czy to jest w ogóle właściwe właściwe spojrzenie na ten film.
0: Ale, ale ja, ja miałem wrażenie też, że oni z, mimo wszystko to nie jest taki jakiś moralizatorski film, gdzie, gdzie przychodzi ojciec z jakimiś takimi tradycyjnymi wartościami do, do córki, dla do której najważniejsze jest tylko wyścig szczurów i on, ją, i on jej zaszczepia te pozytywne wartości. To, 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 nie, to nie wygląda nawet tak jednoznacznie. Oni, oni Uważam, że nawet oni y, od siebie nawzajem mogą się czegoś nauczyć mimo wszystko. To, to, to nie jest jednak tak jednoznaczne.
1: Tak, no i w, w tym momencie pojawia się Tony Erdmann tytułowa postać.
0: Mhm. A właśnie, bo to nie powiedzieliśmy jeszcze, że ty, tytułowy bohater, właściwie tytułowym bohaterem jest jego alter ego, czyli ten ojciec Winfried.
1: No właśnie, Winfried, bo ja czytałem dotąd Winfield z angielskiego. Zapominam, że to jest niemiecki film. No.
0: Jasne. Tak jakby wytwarza swoje alter ego. To niego Erdmana, tytułowego, właśnie. I właśnie w roli tego Erdmana, który się przedstawia jako, raz się przedstawia jako coach, raz się przedstawia jako ambasador w, w Rumunii, jako niemiecki ambasador, także przyw- przywdziewa różne role, różne maski, to czasami dosłownie maski, też odgrywa tutaj rolę jakby człowieka interesu i przez to chce się zbliżyć ze swoją córką, bo widzi, że, że jako, jako ojciec, jako, jako właśnie Winfried nie udaje mu się to, osiąga porażkę, więc wytwarza te swoje alter ego toniego Erdmana i robi jeszcze dziwniejsze rzeczy. Nie wiem, nie, nie do końca właściwie zrozumiałem ten jego, 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 właśnie to jego przemianę, że tak powiem, ale no, to jest jednak kluczowe, to jego rozdwojenie jaźni. Obie te... Mm, osobowości były w sumie bardzo podobne moim zdaniem. Nie wiem, czy, czy ty też odniosł, widziałeś różnicę między, między Winfriedem a Tonim Erdmanem oprócz tego, że, że się przedstawiał tamten właśnie jako jakiś e, biznesmen, coach czy ambasador? No właśnie to jest największy chyba w,
1: w ogóle problem, problem filmu i tutaj się zgodzimy absolutnie. Ja nie rozumiem e, totalnie postaci Toniego Erdmana. Ona jest, e, jest faktycznie stworzona pod jakiś cel i w, w pewnym momencie parodiuje, ale za każdym razem, kiedy biorą górę emocje nad winem, to, to po prostu i tak Tony Erdmann schodzi na dalszy plan i on zaczyna być sobą i tak naprawdę nie widziałem, w którym momencie to jest jakaś kreacja, w którym momencie to jest gra i w zasadzie też ta postać w ogóle nie miała jakiegoś takiego większego znaczenia w tym filmie, oprócz tego, że była takim żartem głównego bohatera, żeby faktycznie wejść do świata córki. To był tylko i wyłącznie ten klucz, a potem już ta postać w każdej chwili Przybierała twarz Winfrida. No. Trudno mi powiedzieć, jakie znaczenie ma, ma w ogóle stworzenie tej kreacji i w ogóle danie jej na, na centralny punkt filmu, na tytuł, tytuł filmu. Z tym też mam problem.
0: No ja, ja tak samo, może, może nie wiem, może jest jakaś interpretacja, która, która jakoś sensowniej jest w stanie to wyjaśnić, ale, ale tak jak właśnie mówię, także też się zgadzam z tym, że, że tutaj. Dla mnie to te jego rozdwojenie jaźni, że tak powiem, zupełnie, zupełnie mi tutaj nie zagrało. Mi się ten film na samym początku skojarzył z takim filmem
1: Partner z Whoopi Goldberg. Myślałem, że to będzie coś takiego, że ojciec, ojciec przebierze się za tego toniego Erdmana i zacznie pomagać córce w biznesie, bo Partner był o tym, że była sobie czarnoskóra kobieta w świecie biznesu i że nikt jej nie traktował poważnie, bo była czarna i bo była kobietą. W takim razie po prostu stworzyła sobie taka, takie przebranie dosłownie, takiego grubszego, starszego mężczyzny, bo ten makijaż trochę, trochę zajmował. I ona w tym przebraniu chodziła i załatwiała biznes jako, jako on, no nie? I, I faktycznie udało jej się w tym świecie biznesu zaistnieć. No i myślałem, że Tony Erdman będzie też taką postacią, natomiast no, on tutaj jest tylko taką kreacją bohatera kreację o tyle skuteczną, że no może, może faktycznie zbliża się do córki. W pewnym sensie jest takim przybraniem postaci Tonya Gartmanna jest takim rzuceniem jej rękawicy, bo w momencie, kiedy on się przebiera, ona, ona nagle zaczyna go zapraszać do tego swojego świata, stwierdza dobra, chcesz tak pogrywać? To jedź z nami na imprezę firmową, to chodź z nami na jakieś tam spotkanie. Zobaczymy, zobaczymy jak ci się to spodoba.
0: Zauważyłem to, że ona Bardziej może chce wprowadzić do tego świata Toniego Erdmana niż, niż swojego ojca pod tym jego właściwym nazwiskiem. Bohaterka, czyli Ines. Też, też jest dla mnie dosyć zagadkową postacią w tym filmie, bo ona z jednej strony czuje się przez tego ojca na początku prześladowana dosyć i że on ją, on ją naprawdę nagabuje i czuje się tym zirytowana, ale jednak nie widziałem w niej jakiejś takiej bardzo dużej y, niechęci. takiego, Mo, Może tam w kilka było takich momentów, kiedy ona już nie wytrzymała, ale ona nawet dzielnie znosiła te jego wygłupy moim zdaniem.
1: Też to są, to są ludzie z, o nerwach ze stali, więc nie dają pokazywać po sobie emocji.
0: Tak, tak, właśnie, właśnie dobrze chyba to było zagrane, bo, bo rzeczywiście ona cały czas starała się zachować kamienną twarz, właśnie przy, nawet przy najbardziej tych żenujących momentach.
1: Jak myślałem, że to jest w ogóle film o, o poszukiwaniu jakiejś wspólnej, wspólnej faktycznie więzi, która by zmieniła tych bohaterów, tak ci bohaterowie może przechodzą na jakąś zmianę, na, na samym końcu tego tego w sumie nie zdradzę, ale przede wszystkim przede wszystkim faktycznie powoli znajdują tą więź, więc może to jest sedno filmu, może, może nawet w tej dyskusji je znalazłem. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, że co, jest, co, jest, a, co jest absolutnie pewnym, pewną interpretacją w tym filmie i to jest właśnie jego główny problem. To jest problem, że on jest nieocenialny, że... Ja mam, że trudno mi powiedzieć, czy te żarty nawet są zabawne, czy wymyślano je na poczekaniu, czy faktycznie wymyślano je tak, tak specjalnie, że, żeby, że specjalnie wybrano jak najdziwniejszy symbol, że specjalnie zawsze wybrano takiej, a nie inną metaforę, czy po prostu na, na chwilę obecną mieli taki humor na planie filmowym i nagrali taką, a inną scenę. I też no, dążę do sedna, że... Trudno mi cokolwiek powiedzieć pewniakiem o tym filmie. Co jest jest faktycznie konkretną metaforą czego, co jest konkretnie konkretnie jakimś sensem tego filmu. I w ogóle trudno mi nawet powiedzieć, czy on mi się podobał. To jest jest właśnie największy mój problem.
0: Ja ja mam jeden bardzo konkretny zarzut w stosunku do tego filmu, czyli jego metraż. Wydaje mi się, że, że właśnie te... Po prawie 3 godziny, 2 godziny i 42 minuty dokładnie. To jest jednak za długo. Wiele scen mi się wydawało przeciąganych. Jakby ten montaż był troszeczkę szybszy. Moim zdaniem by to weszło bardzo na plus, bo niektóre sceny mają nawet potencjał dosyć stworzyć coś ciekawego, ale są tak przeciągane, miałem wrażenie, że i że w sumie nic z nich w kontekście całego filmu, niewiele z nich wynika, że że to jest troszeczkę marnowanie czasu widza, tak mi się wydaje. Według mnie można by było go śmiało z godzinę przyciąć i i tylko tylko by na tym zyskał. No... Mam właśnie wrażenie, tak jak mówiłeś, że te większość tych żartów to była jakaś jakiś rodzaj improwizacji. I, i, i reżyserka wszystko cały materiał, który miała, wrzuciła, wrzuciła do filmu. Czasami, czasami mi, tak, tak mi się wydawało. Bo, bo co? Bo film jest dobrze zagrany przez, okay. przez, przez, przez obu bojga bohaterów. No, powiedzmy, że jeżeli jeżeli go czytać tak jak ja go czytam właśnie przede wszystkim o o trudnych relacjach i zderzeniu dwóch, dwóch różnych światów, to no może się jakoś broni. Według mnie nie broni się jako komedia, ale to może jest moje poczucie humoru. Chociaż powiem, że ostatnie 40 minut rzeczywiście było dla mnie zabawne. To znaczy,
1: tu tu ci się wetnę, ale to to, to to kwestia po prostu tego, co rozumiemy jako komedia. Bo wydaje mi się, że po prostu rozumiesz komedię jako film, który ma mnie bawić. Wtedy ja go uznam za komedia. A ja uznaję po prostu film, który jest absurdalny z samego założenia. Po prostu ma takie cechy komediowe, nie? Albo ma gagi, albo albo jest absurdalny, albo nawet jest ultra głupi. I nawet jeśli mhm. się nie śmieje na tym filmie, to ja uznaję, no tak, że to, to jest to
0: komedia. Tak, tak, rozumiem do czego zmierzasz, bo, bo faktycznie. Tyle że, tyle, że dla mnie te wątki dramatyczne jednak, jednak yy, brzmiały mocniej niż, niż te komediowych. Oczywiście film jest na gagach zbudowany, bo to są właściwie jed- gag za gagiem. Tylko, tylko mówię, one są tak przeciągane, że, że jednak nie miały dla mnie tej siły oddziaływania. Ale, ale możliwe, że, że, że to właśnie, takie mówię, tylko ja. Co jeszcze mi nie gra? Nie gra mi... Europejskość tego filmu w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tu się zgodzimy, tu się zgodzimy. <laughs> tak, czyli, czyli mam na myśli zupełnie zbędne ukazywanie na gości jakichś, dziwnych, dziwnych takich sytuacji, żeby, żeby po prostu eksponować i, i w pewnym sensie szokować widza, bo, bo, bo mamy takich kilka, mamy takich scen, gdzie. Gdzie po prostu no, typowe zagrania dla, dla, dla europejskiego, festiwalowego widza, który, który chce być szokowany. Nie, nie, nie kupuję tego. To
1: znaczy tak, yy, jeśli podzielimy to na dwie części. Ja chyba, ja chyba jestem takim widzem, który bezzasadną nagość uznaje za zaletę nawet, jak jest bezzasadna. Natomiast kwestia, kwestia sceny z ciasteczkami, bo też yy, rozmawialiśmy, kto, kto oglądał to wie. No tak. scena z ciasteczkami m- mówi coś tam w sumie o bohaterce, i moim zdaniem, moim zdaniem e, w jakiś sposób była potrzebna, natomiast można było po mhm. prostu pokazać ją jakoś inaczej, można było ją pokazać bez ciasteczek. No e.
0: mnie ta scena właśnie nie, nie smaczyła mocno i wydaje mi się, całkiem niepotrzebna. Tak, a została właśnie
1: przedstawiona, tak jak ty mówisz, że o, musi być europejskie kino, może trochę osób wyjdzie z kina, zróbmy taką scenę. No w- właśnie to jest takie granie pod publiczkę festiwalową i absolutnie, absolutnie rozumiem twój, twój zarzut, bo można było powiedzieć to, co powiedzieliśmy o bohaterce w jakiś inny sposób. No co prawda ten cały film właśnie tak ma, że tutaj jak chcemy powiedzieć o, coś o bohaterze, to wybieramy najdziwniejszy sposób, więc może to też było element tej taktyki. Możliwe. No ale właśnie, jak już ktoś stosuje taką taktykę, to ja nie wiem, czy to jest dobry dobry pomysł, czy zły. Czuję się po prostu zmieszany. No tutaj tutaj ewidentnie to jest akurat zły. Tutaj tutaj potrafię się z tobą zgodzić. Mogę się jeszcze odnieść do tego, że film jest za długi. Mi się wydaje, że że jednak prawie każda scena mówi coś o postaciach i jakoś tam posuwa zarówno akcję do przodu, jak i w jakiś tam sposób może rozbudowuje właśnie te zarys interpretacji, które nie potrafiłem stworzyć. Natomiast to, to, jak ona jest zbudowana, to zawsze właśnie przypomina mi tą improwizację, więc nie wydaje mi się, żeby ten film był za długi, ale bardziej po prostu, że był jakiś nieprzemyślany, że twórca wiedział, co chce powiedzieć, ale nie wiedział w jaki sposób. I to stworzyło taki zamęt w tym dziele. To jeśli stworzono to w taki, a inny sposób, to być może, że reżyserka miała po prostu chęć stworzenia właśnie takiego dziwnego filmu dla samej dziwności, bo czegoś takiego jeszcze nie było i to może jest wszystko zamierzone.
0: No może może rzeczywiście można uznać to jako atut. No mnie nie do końca przekonało. Ale, Ale chyba przekonało wiele osób, skoro w planach jest już amerykański remake i to z... wyciągniętym z aktorskiego grobu, że tak brzydko powiem, Jackiem Nicholsonem.
1: A tu Jack Nicholson nie nie zagrał niczym niczym ważnym ostatnio?
0: No ostatnio chyba już będzie jakoś z parę ładnych lat, kiedy kiedy nie zagrał, z z tego co mi się kojarzy.
1: Ja wiesz, ja, ja nie widzę w tym pomyśle nic złego. Pewnie to, to będzie film właśnie w stylu tego filmu, który przywoła, przywołałem, czyli w stylu partnera. Wszystko będzie logiczne. Pojawi się Tony Erdman, który zacznie pomagać w głównej bohaterce. Gagi będą wymyślone od nowa, tak żeby tak śmieszyły wszystkich w tym mnie. No, pewnie Myślę, że tak. Może nawet to będzie dla mnie lepsza wersja, mimo że stworzona pod, pod widzach przewidywalnego to jest troszkę, troszkę, ciekawą sytuacją, tak? Zwłaszcza, że ja się, ja się tutaj nawet mianuję, mianuję, sam jakimś lepszym widzem, a tutaj wychodzi, że nie rozumiem filmu, w który, którym zachwycają się festiwale krytycy, a, tak, a, a oczekuję, a jestem ciekawy ekranizacji, która będzie stworzona pod, pod każdego, tak? No na pewno będzie bardziej
0: przystępna, jestem pewien, że nie będzie sceny z ciasteczkiem, albo będzie zastąpiona czymś zupełnie innym. Ja, ja też się do tego remake'u się nie odnoszę jakoś, jakoś bardzo negatywnie, bo wiem, że, że Amerykanie po prostu muszą, muszą to zrobić, bo choćby z tego względu, że nie chce się ludziom czytać napisów Amerykanów.
1: Tylko wiesz, czego ja oczekiwałem? oczekiwałem, że jak już się zapierają za remake, to zrobią coś takiego, jak w y, meksykańskim filmie We Are What We Are, gdzie Amerykanie też tam przerobili to i z, że w tonim Hermanie zrobią coś takiego, że tutaj będziemy mieli matkę żartownisia <grym> i syna korpo machinę i y, y, to by było jakieś ciekawsze, bo mogłoby zupełnie jakoś y, pomiksować tam relację, no nie?
0: No w każdym razie uf, nie, nie, nie czekam jakoś na, na ten remake bardzo.
1: No ja ja po prostu sobie tak myślę, że remake to Erdmana, no jest dużo ciekawszych rzeczy zawsze w kinach. Na pewno. I nawet jeśli jestem ciekawy, jak to stworzyli, no to nie jestem pewien, czy wybiorę akurat akurat to, jeśli mam większy wybór.
0: No tak, chyba myślę, że ze swojej strony ten film podsumowałem. Nie wiem, czy masz coś do dodania. No ja też
1: nie mam wiele do dodania. Może troszkę mi się ułożył ten film w głowie nawet perspektywa amerykańskiego remake'u trochę pokazała mi, że ile można, ile można sknocić, więc coś tam wyszło. Film jest dziwny, film jest nietypowy. Nie polecę go pewnie najbliższym znajomym, bo boję się, że, boję się, że będzie za bardzo nietypowy. Natomiast kinomanom, osobom, które są ciekawe poznawania kina, absolutnie go polecę, no bo warto wyrobić sobie o nim własne zdanie. Albo warto, warto tak jak ja, wyjść w ogóle z kina nie wiedząc, co, co, co myśleć.
0: No Ja też się ja też, ja też myślę, że warto zobaczyć. Liczyłem, czy jest to dla mnie jakieś rozczarowanie, jedno z większych w tym roku, bo rok dopiero się zaczął, no ale, ale jednak obiecywałem sobie dużo po tym filmie, a nie, nie zostałem powalony na kolana, no niestety. Chociaż, no mówię, rozumiem, że film może się podobać. Jest na pewno inny to można o nim powiedzieć, że jest inny. Rzeczywiście nie jest, nie jest y, kolejnym, kolejnym, jak, kolejnym jakąś taką bitą od sztańcy komedią. I przechodzimy do Jackie. Przechodzimy tak. do
1: filmu, w którym, o którym będę miał, będę miał w sumie dużo więcej do powiedzenia. Ja e... chyba dla
0: odmiany mniej.
1: Jackie to film Pablo Larreina, czyli specjalisty od opowiadania o polityce w zasadzie. E tutaj tworzy on taką nietypową biografię Jackie Kennedy, która która opisuje okres między tym, jak zginął jej mąż John John F. Kennedy w zamachu w 1963 roku do momentu jego pogrzebu. Niepewnie mówię o tym, że to jest film biograficzny, bo to nie jest taka typowa biografia, że poznajemy kogoś od momentu, o momentu gdy zaczynał, zaczynał świecić sukcesy do momentu jakiegoś tam odejścia, odejścia w cieniu, odejścia w dal. Pokazuje się tutaj y, konkretny moment w życiu bohaterki, a wszystko przeplatają jakieś retrospektywy, jakieś, y, jakieś wizje z przeszłości bądź jakieś, jakieś te dialogi, rozmowy, które, które po kolei układają nam obraz głównej bohaterki. Tak. I powiem Ci szczerze, że no, ja, ja po tym filmie wyszedłem pozytywnie zaskoczony. Zważywszy, że jeśli film jest nominowany do Oscara i wychodzi w tym, w tym, a nie innym okresie i jest biografią, to spodziewamy się jakiegoś łzawego filmidła, które zalicza po kolei kolejne, kolejne checkpointy biograficzne, czyli tutaj ktoś jest niby niepozorny, ale ktoś zauważa jego talent i powoli no wiemy jak ta biografia no tak, się kręci, kręci w Hollywood, także nawet, nawet nie będę tego streszczał. No a tutaj mamy film, za który zabrał się reżyser w gruncie rzeczy trudnego artystycznego kina. Ja oglądałem z jego filmów tylko L Club, Film bardzo nieprzyjemny, taki bardzo ciężki, który z założenia był czarną komedią, ale nawet jak żarty były tam śmieszne, to znowu w przeciwieństwie do niego Erdmanna, nawet jak były śmieszne, to nie wypadało się śmiać, to nie wiedziałeś, czy w ogóle się uśmiechnąć, czy robisz coś złego. A ten film niejako kontynuuje to, co tam stworzył, czy jest bardzo kameralny, taki mocno oparty na dialogach, mocno, ale również mocno grający obrazem. To nie jest, to nie jest typowa biografia.
0: Tak, zgadzam się, że że daleko mu od takiej typowej biografii, bo to jest w jakimś stopniu jednak autorska wizja tego wydarzenia i i następujących po nim rzeczy. Właściwie to jest bardziej niż niż wydarzenia konkretnego, czyli śmierci JFK. Dotyczy to samej Jackie i i, jej jej kondycji psychicznej, że tak powiem, po tej tej tragicznej śmierci. Wnikamy tutaj do głowy bohaterki i żeby razem z nią tak jakby przeżywać, przeżywać tą sytuację, bo właściwie to Klamrom tutaj jest wywiad, którego, którego Jackie Kennedy udziela. Dziennikarz przychodzi do niej do domu i, i tak jak mówisz, przeplatane są, jest to wydarzeniami właśnie z, z życia pary prezydenckiej, ale skupiającej się głównie na, 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 samej, na samej Jackie.
1: Tak, no plus ten wywiad, co co jest właśnie ciekawe, jest autoryzowany przez nią, więc ona może sobie powiedzieć, co chce, a potem powiedzieć, wcale tego nie powiedziałem. Zresztą w trailerze jest takie słowa, myślałem, że w ogóle tak się skończy film, także nie bójcie się, film tak się nie kończy, to nie jest tak, że (ścoughs) cała opowieść zostanie, zostanie anulowana w kwestii wywiadu. No. Tak,
0: i ona, ona, ona w tym wywiadzie dyktuje warunki, pierwsze moje wrażenie to jest, że jest bardzo, mimo mimo tragedii jak ją spotkała, jest bardzo silną kobietą, która jednak gdzieś ukrywa rozpacz, siedzi w niej ta rozpacz mocno, ale, ale stara się być konkretna i, i twarda przy tym, chociaż poznajemy w międzyczasie wiele jej, wiele jej oblicz i też, też te... Y, też rolę, jaką, jaką musi grać i ten teatrzyk polityczny cały, który musi, musi odstawiać jako, y, jako pierwsza dama. Moim zdaniem no, zabrakło trochę, trochę niektórych aspektów, chociażby nawet relacja z dziećmi po, po, po śmierci ojca jest tak tylko lekko zarysowana. No, nie mogę, nie, nie, nie chcę tu za dużo mówić na, na temat co jest, a czego nie ma. Znowu wiem, że nie lubisz tego słowa, ale, ale jakaś psychologiczna, psychologiczna wartość tego filmu no, no jest. Ja nie, nie powiem, że, że, że nie.
1: To znaczy ja jeszcze tak dodam, że ja mówiłem, że to nie jest typowe podejście do, ale no, Hollywood jednak wkrada się do tego filmu. Jednak te wszystkie jej retrospektywy w, w głowie, no, one pokazują, jak ona zaczynała, jak, jak była na, na uszczytu tak, swojej kariery. I y, to, wszystko, to wszystko jest zarysowane, chociaż po prostu nie tak w takiej typowej formie narracji po kolei wydarzeń, jedna za drugą. A sama postać Jackie, sama postać Jackie jest bardzo niejednoznacznie narysowana i tutaj po prostu powiem, że będę miał żal do zakończenia, gdzie jest mnóstwo monologów, które są już jednoznaczne, które są w takim kaznodziejskim wręcz tonie i one każą nam myśleć to, co co tam chce przekazać chyba scenarzysta. Natomiast w całym filmie przez długi czas nie wiemy, co myśleć, jak myśleć o Jackie Kennedy i to jest tak fajnie niejednoznaczny film, od samego początku, że no, nawet trudno mi, trudno mi ją zanalizować i to już nie dlatego, że się pogubiłem jak w Tony Erdmanie, tylko tutaj stawia się mnóstwo pytajników na, na drodze, na mapie jej osobowości. Już od samego początku widzimy, że ona, ona faktycznie jest zawodowo tą pierwszą damą, że ona musi błyszczeć w mediach, że musi dbać o wszystko i nagle w przypadku, gdy jej mąż umiera tragicznie, ona nagle, nadal spanikowana, nadal zrozpoczona, ale cały czas myśli, jak, co dalej zrobić, co dalej zrobić w takiej sytuacji, w sytuacji jako pierwsza dama, jako jej zawód, tak? No tak, cały czas publicznie musi grać tą swoją rolę. Nawet, no nawet, faktycznie, to granie traktuje, traktuje jako taki swój obowiązek, więc nawet nie myśli, żeby pokazać przed twarz takiej, jaka jest naprawdę, tak jak była przed tym, zanim została tą pierwszą damą, tylko w tym momencie, Zastanawiasz się co, co powinna zrobić yy, jako, jako zawodowa pierwsza dama. No.
0: Sama, sama Jackie tutaj jest właściwie jedyną chyba taką pełnokrwistą postacią, bo pojawia się jeszcze, jeszcze brat, brat Kennedy'ego, pojawiają się inne postaci, ale, ale cały czas ona jest w centrum wydarzeń i, i to jest, i zauważyłem właśnie, nawet nawet jak kamera to ogrywa, bardzo dużo zbliżeń jest na jej twarz, na, na mimikę, tak żeby też wyeksponować oczywiście aktorstwo Natalie Portman, która jest nominowana za tą, za tą rolę do Oscara bo Natalie Portman też
1: stara się naśladować panią Kennedy, a ja nie wiem w ogóle jak się zachowywała pani Kennedy natomiast ta rola jest tak bardzo przeszarżowana w niektórych momentach, że to aż boli i oglądanie Jackie Kennedy Jest trochę jak słuchanie płyty, na której są różne, bardzo różne kawałki. To nie jest dobra płyta od samego początku do końca. Momenty, w których Jackie ma faktycznie udawać, kreować, no to wiadomo, że Portman gra grającą osobę i nie można się do tego przyczepić, bo gra... Bo to jest taka, taka incepcja, no nie aktorska, że ona coś, coś udaje i udaje to świetnie. Ale gdy już wchodzą, wchodzą takie momenty, gdy ma się jakoś zachowywać naturalnie, to nadal mamy tutaj mnóstwo ekspresji. Tutaj dosłownie każdy ruch brwią, ma znaczenie, tutaj mówienie danym głosem ma, ma znaczenie danym temprem głosu. I to już naprawdę wprowadza takie, takie zamieszanie, takie pokazywanie, patrz, ile umiem zagrać, patrz, jaką jestem aktorką. I to mnie w pewnym momentach irytowało. Najbardziej chyba taką, i to nie było naturalne w pewnych scenach, najbardziej taką sceną, która mi jakoś zapamiętałem, to była scena, gdy jechali z bratem Kennedy'ego i jego trumną na sekcję zwłok do szpitala, bodaj do szpitala, nie nie jestem do końca pewien, w każdym razie jechali karawanem, w tym momencie ona, ona zaczęła wprowadzić tak jakby wykład wśród, wśród tych, którzy znajdują się, lekarzy, że zaczęła pytać o to, kto pamięta, kto pamięta w ogóle imiona zamachowców. Nikt nie pamięta, a kto pamięta imiona prezydentów, no, prezyd- imiona prezydentów każdy pamięta i to, 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 to co zrobili. I w tym momencie tak poczułem się bardzo bardzo zmieszany, bo ta scena wyglądała faktycznie jakby jakby pani, pani pytała dzieci, a kto kiedyś jadł witaminę C? No dzieci mówią nigdy. A jedliście pomarańcze kiedyś? Tak, to jedliście witaminę C. To, to było takie właśnie dziwne, bo w momencie tuż po tragedii nagle ona, ona odstawia taki cyrk, a nie, kamery na nią nie patrzą, tak? tutaj już nie musi udawać. A mamy takie sceny, w których, w których faktycznie no, widzimy jakieś takie dziwne, dziwne aktorskie szarże, jakieś takie dziwne aktorskie zabawy, które zgotował do, dla, nas, dla nas, reżyser, zgotował dla nas, być może samo Hollywood zgotowało dla nas, żeby Natalie Portman mogła, mogła dostać tego skara. W każdym razie to aktorstwo w pewnych momentach po prostu jest już przesadzone. I ja bardzo cenię Natalie Portman za niektóre, niektóre te momenty, tak jak Kuba Popielecki na filmie wskazał, że w pewnych momentach Jackie faktycznie ma udawać przed kamerami coś i Natalie Portman to udawanie świetnie gra, ale już w momentach, kiedy oczekujemy jakiejś naturalności, to w ogóle nie wychodzi.
0: Mhm, tak, ja się z tą zgodzę, że, że właśnie w tych, w tych momentach takich, gdzie, gdzie ona ma być po prostu sobą, już nie w świetle reflektorów kamer, to Jednak to widać przede wszystkim grę aktorską, a nie widać postaci. Takie miałem wrażenie. Chociaż chociaż nie mogę powiedzieć, że że, że, że źle to zagrała, ale ale za bardzo. bardzo. To
1: znaczy tu tu też dochodzi ten problem hollywoodzkich filmów, że ona mówi bardzo mnóstwo ważnych, doniosłych zdań pod rząd. I wiesz, że może nie jesteśmy tak elokwentnymi osobami tak jak Jackie Kennedy, bo jednak została stworzona do tego, żeby przemawiać, ale jednak jak po kolei, jedno po drugim ustawiamy sobie ważne przemowy, ważne zdania, w ogóle jest pewna swojego stanowiska, to to brzmi cholernie nienaturalnie. Jasne. Naturalnie brzmi nasza rozmowa nawet pocięta, nie? A... Mhm po montażu, bo to jest taka taka prawdziwa rozmowa, a tutaj tutaj tego nie mamy. Tutaj mamy, w pewnym momencie doniosłe jakieś monologi, doniosłe mowy i to już nawet nie przed zakończeniem, o którym mówiłem, że tam będzie dużo takich, takich, takich monologów, które same sobie są wadą, tylko tutaj mamy to cały czas, przez cały film, że ktoś mówi coś ważnego, ktoś mówi coś mądrego ale i to jest wręcz do zapisania jako cytat, ale w ogóle nie pasuje to do rozmowy, do naturalności rozmowy. Tak, tak, brzmi
0: I... to momentami jak recytacja po prostu.
1: No jeśli chodzi o Portman, no to Oscara pewnie zgarnie, nawet postawię na nią Oscara, bo to też, jak mam wybierać między Emma Stone a Natalie Portman, to sobie tak myślę, pewnie Emma Stone pasuje mi bardziej właśnie pod względem tej naturalności, no to tam, tam <grywamy> mamy faktycznie taką, taką fajną dziewczynę z sąsiedztwa, nie? I to jest zagrane bez żadnych, bez żadnych szarż, bez żadnego szaleństwa aktorskiego ale jeśli miałbym wybierać, co, co pokocha Hollywood, no to po prostu proste, że postawię force na, na Jackie, na Natalie Portman.
0: Jasne, no ja, ja bym jednak chciał, żeby czarnym koniem okazała się y, Elizabeth I. Chciałbym, żeby ona jednak zgarnęła statuetkę, bo El... Było świetnym filmem i, i naprawdę uważam, że pokazała, pokazała temu klasę i chyba z tych, z tych wszystkich faworytek najbardziej bym stawiał jednak na nią, ale to są raczej moje pobożne życzenia, bo też poradziła sobie świetnie sam fakt, że nie śmiało się przyznać, że 60-paroletnia kobieta jest, jest w stanie Cię kręcić na ekranie. Nie <laughs> wiesz, to <pytasz. laughs> Zostawiam. <to. laughs>
1: Zostawię to, nawet chcę bardziej iść na ten film, bo nie widziałem jeszcze. Także polecam. Wracając do Jackie, wracając do Jackie, to w ogóle, jak Ci się podoba cała budowa filmu, takie nietypowe podejście do biografii? No przy czym to nie jest jakieś ekstremalnie nietypowe, no bo tutaj też zobaczymy pierwsze kroki pani Kennedy i zobaczymy ostatnie kroki pani Kennedy w swojej karierze, jako, jako sławna osoba. Tylko, że to jest po prostu rozegrane na, w, w kwestii tego, pogrze- między tym wydarzeniem, tak między zamachem, a między pogrzebem. I tak, tak. Wszystko, tak się, uh-huh.
0: Wszystko się rozgrywa właściwie wokół, wokół tego zamachu.
1: I, I, odnośniki, po... I odnośnikami do przeszłości tak. są właśnie kolejne elementy organizowania uh-huh. ceremonii pogrzebowej.
0: Tak, cały czas się obracamy w tym kontekście, w kontekście właśnie śmierci jej męża. No moim zdaniem troszeczkę to chaotycznie jednak zostało zrobione z... Oglądało mi się to dość, muszę przyznać, ciężko. Ten rytm tego filmu, mnie, nie wiem, może to, może to był gorszy dzień, ale, ale był dla mnie dość usypiający. Yy, jakoś tak, yy, może to też przez muzykę, która by była bardzo specyficzna. Nie mówię, że to była zła muzyka, ale ona w pewnych scenach mi się wysuwała na pierwszy plan i, i, tak, mnie, i tak mnie ta muzyka yy, oddziaływała. Zamiast jakoś podnieść dramaturgię, czy, czy nie wiem wywołać jakieś inne emocje, to ona przede wszystkim mnie po prostu usypiała trochę.
1: Ale to muzyka jak z mrocznego filmu science fiction, zresztą dużo osób to zauważyło, bo bo okazuje się, że osoba, która robiła tą muzykę, zrobiła wcześniej muzykę do filmu pod skórą, czyli w sumie mrocznego filmu science fiction i tam
0: tam idealnie pasowało. Tutaj może rzeczywiście ona miała podkreślić ten ten, ten mrok, bo... Ale ale no w, z mojej perspektywy, to nie do końca. Nie do końca się jakoś zgrało mi, mi tutaj z filmem, ścieżka dźwiękowa. No, jeśli chodzi o y, y, formalne kwestie, to zdjęcia mi się bardzo podobały. Bardzo ciekawie było to nakręcone, też dosyć niekonwencjonalnie, bo y, y, Dużo zbliżeń, tak jak mówiłem wcześniej, ale, ale były też, też ciekawe, ciekawe plany, ciekawy, ciekawy dobór kolorów, W ogóle kolorystycznie było to, to, to super, super rozegrane. Lubię w kinie takie kadrowanie, gdzie, gdzie, jakiś, gdzie gramy jakimś jednym kolorem, na przykład czerwienią, i, i dookoła wszystkie elementy się, się komponują ładnie, ładnie w kadrze, kolorystycznie. Bardzo, bardzo ciekawe zdjęcie naprawdę, no ale tak jak mówię, bardzo duży zarzut mam do, do jednak narracji samej i, i chaosu, jaki w tym filmie panował, że, że no nie było to dla mnie zbyt odgażuj- angażujące. Doceniam tą wizję, jasne, ale, ale nie, nie angażowało mnie to tak jak, tak jak myślałem. Może, może miałem gorszy dzień, a może po prostu film ma takie, a nie inne tempo.
1: A powiem ci szczerze, że no ja mam zupełnie odwrotnie, bo sam, sam tempo zarówno filmu, jak i sama narracja mhm. to była bardzo czytelna, nawet powiedziałbym, że potrafiłbym je podzielić na rozdziały, jak aktorstwo, aktorstwo Portman potrafiłbym podzielić Aha. na kawałki, na listę i uz- udłożyć od najlepszych do najgorszych. Mhm. Tak, tutaj naprawdę też czułem konkretne rozdziały, konkretne momenty, w, t- w których analizujemy życie Jackie pod jakimś to tam mi się To się
0: jakoś zlewało, przepraszam, że przerywam, to się mi się jakoś zlewało to całość właśnie jakąś taką nie, jedność niejasną dosyć.
1: I nawet, i bardzo mi się akurat, akurat to mi się jak przedstawiono w ogóle bohaterkę przez pryzmat samej, samej właśnie ceremonii pogrzebu to, to było super, to było bardzo, bardzo świeże, no i ta muzyka, to też już, już warto pójść do kina dla samego momentu, w którym widzimy czarny obraz, mroczną muzykę i nagle zaczyna się akcja. I tak,
0: mhm, tak to to... Nawet jakby to, to, to było trochę wyjęte z innego filmu. Początek filmu rzeczywiście świetnie, świetnie, pierwsza, pierwsza scena z muzyką, jak, jak na początku mamy muzykę, później później mamy obraz dopiero i to świetnie, świetne wejście.
1: Mm-hmm. Tak, No natomiast im dalej końca z filmu tym, tym gorzej Nawet zdaje mi się, że wręcz poczułem naciski producentów do reżysera w końcowych sc- scenach filmu bo też sam film przedstawia Jackie Kennedy jako taką postać, niejednoznaczną nie moralnie, jako taką osobę, jako taką gwiazdę telewizji, która w zasadzie, jest, w zasadzie jest ma być celebrytką, ma być, wyglądać pięknie i Kennedy'ego też tak przedstawiają. Nawet pojawia się, pojawia się mnóstwo pytań do tego, czy on był dobrym prezydentem. To, to naprawdę był prezydent, do którego można było mieć wątpliwości, czy w ogóle jego władza była było ok i tutaj też, czy to po prostu nie było gwiazdożenie faktycznie i dlatego tego tak, a tak inaczej e, pokazuje się go w telewizji. O Jackie Kennedy też tak się mówi, że ona w zasadzie została uformowana, żeby być super gwiazdą, żeby, żeby wszystko było pięknie, e, zarówno w prasie, jak i w TV, ale nie do końca spełniała sw- jakieś swoje polityczne o- obowiązki i to przez cały czas się tak przedstawia. Natomiast im dalej w końcu filmu, tym mamy jakieś kaznodziejskie, właśnie e, opowieści, ta, ta muzyka też zamiast mroczna i faktycznie jest science fiction, to nagle ona robi się taka pokładana, bo też w tej muzyce można dostrzec fałsze, które są specjalnie tak, tak zrobione, żeby miały brzmieć jak fałsze.
0: I dalej tym bardziej późny Malik, tak mi się wydaje. Tak,
1: tak. I mhm. na samym końcu wręcz mamy takie przemowy, które ma, można je rozpisać, można dojść do jakichś wniosków. A tutaj mamy taką niepewną postać przez, przez większość filmu, ja to bardzo szanuję. No ale tak, tak jeszcze wrócę do, do sensu mojej wypowiedzi, że jednak sam sposób w jaki zbudowano ten film przez pierwsze 70 minut bardzo mi się podobał. Jeśli tam przymknę oko na te szarże aktorskie, na jakieś takie, takie dziwne, dziwne wstawki, wstawki takie jakieś nienaturalne i całość nienaturalność niektórych dialogów, to to jest świetna biografia. Chciałbym, żeby częściej takie powstawały, bo ja pamiętam, że był taki film Teoria Wszystkiego o, o Hawkingu rok temu i to było tak...
0: Chyba więcej. No, to było, to było tak
1: bardzo już hollywoodzkie, tak bardzo odegrane i tak bardzo koloryzowano te postaci, że one, one wszystko, co robią, to robią dob- dobrze. Po prostu ten, życie, jest, życie jest złe, a one, one nie popełniają złych wyborów. Po prostu wszystko jest takim wyborem, który wyborem wynikającym z wewnątrz, że godzą się ze sobą, i, i to wszystko jest w takiej przyjaznej atmosferze pokoju, a no, takie takie po prostu super amerykańskie, takie wzorce do naśladowania przedstawione nam, a tutaj, tutaj nie mamy wzorce do naśladowania, ja to bardzo, bardzo szanuję, tutaj mamy niejednoznaczną postać, która, która gdzieś tam na końcu e, staje się trochę jasniejsza do interpretacji i to mi, to mi przeszkadza.
0: Mi się wydaje właśnie, że, 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 to, że to zakończenie rzeczywiście się y, idzie troszeczkę y, w stronę takiej, ta, takiej sztampy, gdzie, gdzie reszta filmu od niej, od niej jak najbardziej odbiega, no Znam entuzjastów tego zakończenia, żeby że jest głęboko humanistyczne, ludzkie i tak dalej, i tak dalej. No ja nie wiem sam, co o nim sądzić właściwie w kontekście, w kontekście całości. Nie będę mówił o, dokładnie o co chodzi, bo to, bo to rzeczywiście lepiej, lepiej samemu zobaczyć, ale, ale no, no, tak jak, tak jak powiedziałem, zawiało mi tu takimi mądrościami rodem z, nie wiem, z drzewa życia.
1: Ja myślę, że w ogóle to, to, to może być wpływ producentów, no bo ten film ma jednak takie elementy, elementy które, które nie pasują do tego, co widziałem u Lorena w El
0: Club, więc... Możliwe, że to były naciski producentów. No a sam film... Sam film, tak jak jak mówiłem, bardzo doceniam, że że to nie jest taka mdła biografia, jak na przykład podałeś podałeś przykład filmu o o Hawkingu. Tak, rzeczywiście wyróżnia się na tym tle, ale ale tak jak mówiłem, bałagan narracyjny, jakiś jakiś chaos, który odczułem, nie pozwolił mi się w w pełni cieszyć z tego seansu. No, no, Ja oceniam oceniłem film jako średni, z tym, że wydaje mi się, że jeszcze do niego wrócę kiedyś. Może, może w, w innym nastroju, z, in, z innej perspektywy na niego spojrzę. No teraz raczej go, raczej go n- nie polecam jednak.
1: No, jeśli miałbym powiedzieć podsumowanie, to jest, to jest niezły film. To jest, a może nawet bardzo dobry film, tylko mający sporo słabych punktów, które spokojnie można by jakoś, jakoś ominąć, zmienić coś poprawić i byłby to, byłaby to wzorowa wręcz biografia, bo no, takich biografii niewiele się tworzy. I też doceniam, doceniam nawet niektóre takie amerykańskie, amerykańskie zagrywki, bo no jednak to jest to jest, jest jakiś tam...
0: No tak, trzeba było, trzeba było jednak uwypulkić tutaj te, te rzeczy, no bo to film było, nie było, najpopularniejszym amerykańskim prezydencie. Mm-hmm. Znaczy właściwie jego żonie, no ale na jedno wychodzi. No o
1: najpopularniejszej amerykańskiej <głos》>, pierwszej damie. <głos》>, tak, pierwszej damie. oczywiście nie jestem pewien, jak, jaki tam jest ranking popularności.
0: No, wy- wydaje mi się jednak, że, 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 że Jackie Kennedy by tutaj prowadziła, no ale też nie o nie pewności. Okej, okay, no akurat tak się złożyło, że omówiliśmy dzisiaj, chociaż zaznaczam, że to nie są oba filmy, nie, są, nie mogę oceniać jednoznacznie źle, ale to jednak dla mnie to były dwa największe rozczarowania w tym roku. Mm-hmm.
1: Nie, ale jeśli miałbym wystawić pojedynek Tony Erdman versus Jackie Kennedy e, i co, co w ogóle pozostawiło po mnie lepsze wrażenie, to chyba Tony Erdman. Chyba Tony Erdman dlatego, dlatego że jest właśnie tak, tak nietypowy i tak dziwny, że ja wiem, że go nie
0: zapomnę. Tak, we mnie też na pewno w pamięci dłużej zostanie zostanie jednak Toni.
1: Dobrze, to żegnamy się ze słuchaczami. Przy okazji nasze nasze dzisiejsze dzisiejsze recenzje mówione były takim w zasadzie wstępem do Oscarowej dyskusji, którą przeprowadzicie prawdopodobnie z Garetem już w następnych epizodach.
0: Następnym razem będziemy właśnie rozmawiać konkretnie o Oscarach i o o naszych typach i przewidywaniach. No ja
1: podejrzewam, że wetnę się w tą dyskusję. Być może spoza spoza anteny. Zobaczymy jeszcze, jak to to wyjdzie. I żegnamy się z wami słuchacze. Mam nadzieję, że, że czekacie na kolejne odcinki. I hej.
0: Do usłyszenia. Cześć.